0: RTR Roma 3 Radio
1: La scienza? In credenza Eccoci qua, buon pomeriggio Ciao. a tutti, eccola subito, lei entra Immediatamente qua c'è Del una discorso. nuova sì, 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 qua c'è una nuova presenza la scienza e credenza. Diciamo subito, si è fatta già sentire. Io sono Alessandra e qui è con me c'è cioè la Vigna, un'altra delle menti della scienza e credenza. Oggi ha preso il posto di Paolo, che salutiamo e mandiamo un grande abbraccio, ciao Paolo, che ciao. ci sta sicuramente sentendo. <ride> quindi abbiamo anche modo di farvi conoscere una appunto delle altre menti della scienza e credenza, perché non siamo solo io e Paolo, ma ci sono tante altre persone. Appunto, Oggi c'è Lavinia, sì. c'è Rosa. Quindi oggi mi eh, metto in prima
2: linea anch'io
1: c'è in prima linea anche Lavinia e quindi c'è anche visto Simone che, eh? c'è anche Simone che è il nostro amico del cuore ormai della scienza in credenza è stato ormai eh, tutti i domandoni
2: passano a lui
1: esatto una presenza fondamentale per noi e quindi dicevo visto che è la tua prima volta in voce Lavinia diciamo sì. diciamolo dobbiamo no, farci i do contatti. Non dai dei contatti, eh, eh. Eh, quello ci penso Iniziamo sempre io tanto pure Paolo ormai lo faccio sempre è il io. Tuo. Lo facciamo dopo, però io direi prima per farti entrare proprio a bomba nel, nei microfoni scienza in incredenza di tu l'argomento di oggi. Ah, allora Vai. oggi
2: parliamo di aceto in oh. particolare l'aceto balsamico okay. che l'aceto balsamico speciale poi diremo il motivo le differenze
1: esatto perché c'è uh, ci sono tanti aspetti dell'aceto balsamico che sono molto importanti vi diremo tra poco e che lo
2: rendono speciale e,
1: rendono speciale e buonissimo per quanto mi riguarda poi parleremo no, sì, anche sì. di questo Ma
2: c'è chi non piace
1: cioè che non piace tipo Rosa, la nostra regista, che gli sto lanciando le da qua. Lei è più da
2: limone. <ride> Lei è più da
1: limone, noi siamo più da d'aceto balsamico. Ma comunque appunto dicevamo adesso è arrivato il momento di contatti. Abbiamo detto l'argomento di oggi, diciamo i nostri contatti. Mi prendo io l'onere tranquilla, vai vai. non ti preoccupare. Vi ricordo che vi ci potete seguire su Instagram, Facebook e TikTok. Ci trovate come Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere. Mentre potete e dovete continuare ad ascoltarci su Roma3radio.it, eh, scusatemi, con il 3 scritto al numero. Mentre dovete ascoltarci di nuovo su San Cloud e su Spotify. Ci trovate come Roma del Radio Podcast. Ora, detto questo, abbiamo preannunciato il nostro magico argomento di oggi, questo eh, prodotto meraviglioso che è anche una DOP. Diciamolo. GP anche. Il GP lo, lo diremo. E nel mentre ci ascoltiamo dei pilovato e poi iniziamo a parlare a Bomba dell'aceto.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Eccoci qua, siamo tornati, la scienza in credenza, Alessandra e Lavinia, questa new entry amico di oh, la scienza in credenza, eccoci, <ride> eccoci qua e iniziamo subito a parlare di aceto. Abbiamo detto questo prodotto meraviglioso e come al nostro solito diamo un po' una definizione generale di quello che è l'aceto balsamico perché è una tipologia di aceto tipico italiano che viene prodotto dal mosso di uva filtrato viene poi cotto e sottoposto contemporaneamente a fermentazione alcolica e acetica si presenta di colore marrone scuro ed è molto aromatico eh, è anche definito tradizionale, questa è una definizione molto importante che poi vedremo anche eh, quando, parlando del processo produttivo, perché viene de- definito tradizionale perché è prodotto con mostri di uve provenienti esclusivamente dalla provincia di Modena e di Reggio Emilia. Quindi abbiamo detto l'aceto balsamico è appunto tipico di Modena e di Reggio Emilia perché ha anche appunto una DOP, quindi una C'è denominazione. C'è anche una
2: motivazione per sì. questo? Sì. Andando poi avanti col processo produttivo, lo la spiegheremo,
1: la spiegheremo molto meglio. E poi in vendita si trova anche l'aceto balsamico di Modena, che non è tradizionale. È, è riconosciuta questo prodotto, l'indicazione geografica protetta, quindi la IGP, ed è prodotto anche con aceto di vino e mosto cotto, quindi a differenza dell'aceto tradizionale. Abbiamo varie differenze. Per quanto riguarda invece un po' di dati, no? per inquadrare un po', eh, come facciamo al nostro solito, la scienza in credenza, i prodotti nel mondo anche per quanto riguarda la produzione, oltre il 90% della produzione di aceto balsamico di Modena IGP, quindi quello non tradizionale, viene esportata ponendo l'aceto balsamico di Modena al primo posto tra le IGP italiane per export, quindi questo è un dato molto importante. Io non pensavo perché ci sono tante IGP no, ne, da noi in Italia che sono molto esportate, invece il primo posto troviamo proprio l'aceto balsamico di Modena e quindi eh, questo dato lo rende il prodotto che è più commercializzato in più di 130 differenti paesi ed è tra i principali ambasciatori nel mondo dell'eccellenza agroalimentare italiana inoltre la produzione di aceto balsamico di modena IGP è un po' lunga da dire ma dobbiamo specificare bene la denominazione del prodotto perché è importantissimo si attesta che è tra i 95 e i 100 milioni di litri annui questo valore è un valore al consumo che raggiunge il miliardo di euro quindi pensate Però... uno pensa dai, l'aceto balsamico non è un prodotto che tutti consumano invece porta invece questo sì. questo guadagno non indifferente infatti
2: chi è che non ha l'aceto balsamico a casa? Penso Rosa tutti.
1: <ride> la nostra regista non ce l'ho con lei poverina è andata così mannaggia e eh, come ultima cosa c'è da dire che queste cifre molto importanti Collocano il prodotto nella top 5 delle specialità alimentari DOP e GP italiane Al fianco del grana padano DOP E qua rimandiamo alla nostra puntata magnifica sul grana padano DOP andatevela a sentire su Cod e su Spotify Ma troviamo anche il parmigiano reggiano DOP, il prosciutto di parma DOP E la mozzarella bufala campana DOP Quindi questi sono un po' di dati generali che vi fanno capire però quanto è importante l'acido balsamico nel commercio italiano e non, perché abbiamo parlato anche di export. Ma detto ciò io direi che ci andiamo ad ascoltare at the river e poi parliamo del processo produttivo.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Torniamo a parlare del processo produttivo dell'aceto balsamico di Modena E uh, adesso la vigna
2: Tradizionale
1: Tradizionale vedi, Correzione Sta al posto di Paolo Ora vedi questa cosa Lei si è messa al posto di Paolo Quindi diventa subito un po'
2: Certo devo Assume
1: delle sembianze paolesche <ride> E diventa un po' la maestrina Come fa Paolo Come. Ma beh, va bene Questo me... che sia così va bene Non c'è è, problema è la sedia. Ma sì Ma infatti la prossima volta ci scambiamo Comunque vai Iniziamo subito a parlare del processo produttivo dell'aceto iniziamo, balsamico
2: Iniziamo perché Ok, aceto balsamico, buono, lo conosciamo tutti quanti, ma come viene prodotto questo aceto? Allora, dopo la pigiatura dell'uva, preparazione del mosto e quello non ci compete, è la parte del vino che sappiamo tutti quanti, vabbè, l'uva viene pigiata. Dopo, che succede? La prima fase, che è quella più importante, è la cottura. Deve venire cotto questo mosto. Ci sono vari parametri come eh, i gradi BRICS che stanno a intendere la quantità di zuccheri che essendo delle DOP, delle IGP, devono comunque essere, sono regolamentate e quindi devono entrare in determinati parametri, però vabbè, senza che stiamo sì,
1: sono, a nominare abbiamo...
2: tutte le caratteristiche. Certo, ci sono dei la disciplinari co- di esatto, dei disciplinari che devono essere eseguiti alla lettera certo. per poter mantenere questa certificazione così tanto importante. Comunque la cottura in generale avviene tra i 75 e i 90 gradi, e va non oltre le 14 ore. A che cosa serve questo processo? Serve per fermare tutte quelle reazioni enzimatiche che poi porterebbero l'aceto a diventare più chiaro invece noi ovviamente l'aceto è di un colore scuro e quello è proprio quello che vogliamo mantenere noi quindi principalmente serve per questo e poi grazie al calore quindi alla reazione di Maliard che avviene sugli zuccheri si, abbia, si ha questo colore bruno intenso che è proprio appunto quello che, che vogliamo ottenere
1: Il classico colore dell'aceto balsamico che consumiamo abitualmente.
2: Inoltre la consistenza non è proprio liquido, è un po' denso l'aceto balsamico, questo sempre per le temperature che portano all'evaporazione, quindi inizia una degradazione degli zuccheri ma di conseguenza si concentrano anche perché perdendo l'acqua i zuccheri si concentrano e questo porta a un innalzamento della densità. Dopo questa fase di cottura, che è chiamata anche cotta, c'è cioè, la fase vera e propria della produzione dell'aceto quindi la fermentazione che come abbiamo detto prima un aceto deve essere la definizione di aceto è quel prodotto che viene appunto dall'uva dal mosto d'uva che ha subito due fermentazioni una alcolica e una acetica quella alcolica proveniente dai lieviti e quella acetica dagli acetobatteri quindi avviene questa prima la fase di fermentazione, dove lavorano i lieviti, poi il mosto viene spostato e viene messo in delle botti, dove lì avviene la fase di acidificazione ad opera degli acetobatteri, che però è un processo lungo, che ha bisogno di ossigeno, infatti queste botti non vengono mai riempite, stracolme, ma vengono sempre lasciate circa per tre quarti. Dopo c'è la fase di maturazione, che è quella più lunga, che... Vi spiegherò subito dopo la musica.
0: RTR Roma 3 Radio
1: e mi manchi di Guido Baldi e siamo tornate io e Lavinia, Alessandra, io sono Alessandra, mi scordo sempre di dirlo, perché io. dico io, io chi? Io <ride> al citofono io. Io, sono proprio io. E eh, eravamo arrivati a parlare della fermentazione della, dell'aceto, un altro, mh, questo è un argomento importantissimo, abbiamo già detto tantissime volte qui alla scienza in credenza, la fermentazione ormai la troviamo, è un processo che troviamo un po' ovunque, è un processo fondamentale. Mm. E ehm, stavamo dicendo che dopo la fermentazione abbiamo un processo di maturazione, giusto?
2: Esatto, e invecchiamento, che uno dice siamo arrivati alla fine, finalmente è pronto. Abbiamo il nostro aceto. In realtà sacedo. no, perché Annaggia. invecchiano anche fino a 25 anni, quindi ci vuole ancora anche prima. Di più, poi
1: ho visto, eh, poi sì, li vedremo sì, bene. Quindi però...
2: in realtà abbiamo appena iniziato. Eh, adesso quindi si passa alla fase di maturazione e invecchiamento che avviene sempre in queste botti dove già abbiamo spostato eh, l'aceto che si chiamano barrique non so se conoscete il termine si- è lo stesso che si usa anche per i vini per il vino, esatto, certo. quindi lo conosciamo bene
1: assolutamente. noi assolutamente <ride> anche fin troppo bene eh. direi
2: <ride> qui avvengono tutti i, produ- ehm, tutti i processi eh, che portano ancora alla formazione di profumi sempre e sapori sempre più complessi quelli che otteniamo appunto con un vino con un aceto, ecco stiamo parlando di vino. Perché le cose sono un po' maturo. simili no,
1: come processo produttivo, diciamo. Cioè la fermentazione, siamo, siamo
2: lì. Siamo lì, quindi
1: un po' ci confondiamo, però parlando di aceto proprio, no?
2: In questa fase poi si raggiunge un equilibrio, l'equilibrio che si cerca tra le sostanze fisse e le sostanze volatili. Cosa succede però fisicamente in questo processo? C'è un calo, un calo dovuto all'evaporazione e quindi le botti tendono appunto a eh, la quantità diminuisce circa eh, di tre quarti questo avviene appunto per il calore che c'è cioè, perché allora partiamo da quello che dicevamo prima perché reggio emilia e modena reggio emilia e modena sono de- dei paesi sono dei paesi? Dei paesi, <ride> piccoli. Sono proprio dei paesi, nel 2000 e Modena sono proprio dei paesi. Dove c'è un'escursione termica tra l'estate, l'inverno, tra il giorno e la notte, molto alta. Ecco perché vengono prodotti solo e soltanto lì. Perché a noi, noi abbiamo bisogno del caldo per far lavorare gli enzimi, ma del freddo per farli depositare così da poter fare i rincalzi che avvengono nell'ultima fase. Dopo la fase di maturazione che avviene per molto tempo... Questo aceto viene posizionato nelle barrique, si chiamano batterie perché si parte dalla più piccola alla più grande, dai 10 litri, 15 litri, 20, 25 e così via. E si fanno dei travasi, dei rincalzi, che poi vedremo dopo le quantità.
1: Intanto ci andiamo ad ascoltare il tulipano nero di Andrea Pacini.
0: RTR Roma 3 Radio,
1: torniamo subito immediatamente a parlare perché non c'è tempo, dobbiamo parlare di questo meraviglioso prodotto che è l'aceto balsamico di Modena IGP. In questo caso, perché stiamo parlando no, della Top. Mannaggia, eh, e mi sono sbagliata. Scusatemi, eh, faccio le gaffe, eh, <ride> non c'è niente da fare. Non sarei io se non facessi le gaffe. Ma in realtà il è, un, è proprio. È, il è un processo, carattere sì, distintivo, però. Po', però, della scienza <ride> che senza fare gaffe, Quindi eh, ci perdonerete. È molto più divertente <ride> così. Esatto. Quindi, siamo arrivati alla maturazione. Abbiamo parlato della maturazione, abbiamo parlato delle batterie. Abbiamo, anzi, hai parlato di un sacco di cose super interessanti. Ma c'è altro, immagino. C'è vero? altro,
2: c'è altro. Come abbiamo detto, queste batterie vengono posizionate eh, nella cetaglia, che è appunto dove ci sono tutte le botti che solitamente si trovano nei sottodetti delle case poiché appunto risentono molto l'escursione termica come abbiamo detto l'estate il calore porta all'acidificazione quindi al lavoro degli acetobatteri che è proprio quello che deve avvenire invece l'inverno che anche esso le temperature fredde sono molto importanti perché fanno innanzitutto uh, fermare l'attività dei lieviti e dei batteri e in più fanno sedimentare tutte le parti mucillaginose quindi si blocca e qui possiamo fare i rincalzi e i travasi che a che servono per le perdite che abbiamo detto prima dell'evaporazione è un processo semplice in realtà, si prelevano due litri di aceto dalla botte più grande e vengono messi mano a mano prima, diciamo da quella 40, da 40 litri eh, vengono presi due litri
1: della scienza della <ride> credenza Tut troppe R troppe R <ride>
2: che poi vengono messi in quella da 30 quella da 30 da 20 e così via e nella botte più grande però lei viene rincalzata con la botte madre qual è la botte madre? quella dove abbiamo fatto la fermentazione quindi
1: vi ricordate sì, la fermentazione, all'inizio.
2: l'acidificazione, proprio quella lì. Come sì. si fa questo travaso però? Si fa grazie al cocchiume, che è un foro rettangolare che si trova sopra ogni botte e serve per, sia per, fare, per far avvenire gli scambi e il contatto con l'ossigeno, se no i cicobatteri non potrebbero fare il loro lavoro, sia per fare questi travasi eh, e rincalzi, non travasi, rincalzi, che servono per la produzione.
1: Comunque è incredibile come ci siano dei termini tecnici per quanto riguarda in questo caso la produzione dell'aceto per ogni cosa, cioè c'è il termine tecnico, il cocchiume per indicare, come fa ridere posso dire, (ride) fa tanto ridere, però il cocchiume che sta a indicare il foro, cioè è meraviglioso, come potete vedere qui alla scienza credenza vogliamo trasmettere anche questo, quindi tutto ciò e per andare nello specifico, tutto ciò che è la produzione, poi anche se il commercio, la registrazione che gira intorno al cibo. In Ogni questo produzione
2: avrò. alimentare è a sé... Uh... Le sue, il suo dialetto, esatto. così, il suo vocabolario.
1: Esattamente, infatti appunto eh, per quanto riguarda l'aceto balsamico eh, ci sono tanti termini no, che ci ha detto la vigna, quindi abbiamo parlato degli incalzi, abbiamo parlato del cocchiume, <ride> quindi eh, potete anche vantarvi poi con i vostri amici parlando, parlare di aceto balsamico e dire ma tu lo sai che cos'è il cocchiume? Io sì, perché ho sentito la scienza in credenza e detto questo invece noi andiamo a sentirci I'm in control.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Eccoci qua, siamo tornati a parlare di aceto balsamico Alessandra e Lavinia. Abbiamo, ehm, ci siamo dimenticati di dire una distinzione importante dell'aceto, vero? Sì,
2: siamo arrivati al termine della preparazione, adesso è finito. È pronto
1: Abbiamo il nostro magnifico aceto Da mettere ovunque Sull'insalata, sulla carne Sul parmigiano Dove volete
2: E deve seguire però ovviamente Dei parametri Degli aspetti chimico-fisici Che insomma Come l'acidità La densità Sono vari parametri Che per il regolamento E per la certificazione DOP Devono essere super precisi Ma la differenza Che diceva prima Alessandra Era sul tempo di invecchiamento noi abbiamo due tipi di aceto, quello affinato che è invecchiato per almeno e sottolineo almeno 12 esatto, anni sì. <ride> e quello extra vecchio che invece è invecchiato almeno per 25 anni almeno perché? Perché, perché? perché ci
1: sono io ho fatto una breve ricerca internet su questa cosa, sono rimasta scioccata perché ho trovato dei, dei aceti balsamici veramente tanto costosi perché? Perché hanno circa alcuni circa 150 anni di invecchiamento quindi veramente un aceto balsamico molto prezioso e infatti sono andata a cercare un po' il prezzo perché ero appunto curiosa e pensate che un uh, aceto balsamico circa 150 anni che è, si chiama il balsamoro che è anche appunto un gioco balsamico mm. un gioco balsamico no vabbè un gioco di parole e <ride> eh, niente io devo fare le mie gaffe un gioco di parole tra balsamico e oro viene venduto in una confezione tempestata di gemme Swarovski e lo troviamo a circa 900 euro per 50 ml e arriva fino a 1800 euro per 100 ml. Quindi abbiamo proprio una pepita d'oro, ovviamente. Proprio
2: utilizzato per condire le insalate. Ma
1: assolutamente, io vado proprio a comprarmi l'iceberg magnifica al supermercato 0,99 e la condisco, no, la condisco con un aceto di 1800 euro. Ma perché? A noi la scienza è accadenza. Buono. Così è buono, è ci sicuramente piace. È buono, ovviamente. Esatto. Ma invece la, l'aceto balsamico ha anche dei caratteri organolettici, vero?
2: Molto importanti: come deve avere un colore scuro, deve essere carico e lucente, deve essere sciropposo, deve essere denso e deve avere il profumo caratteristico e complesso che ha. Per eh, riuscire a in- individuare queste caratteristiche. Si prende l'aceto e lo si osserva ponendolo davanti alla luce di una candela. Ecco come riescono a definire i parametri. I
1: parametri dell'aceto balsamico, che appunto sono definiti anche caratteri organolettici. Eh, che cosa vuol dire un carattere organolettico di un alimento? Eh, sono tutte quelle qualità che si possono percepire attraverso gli organi di senso, come abbiamo detto appunto: quindi il sapore, il colore, la forma, l'aroma e la consistenza. Quindi, nel caso dell'aceto balsamico, abbiamo varie, eh, varie caratteristiche organolettiche. Ma detto ciò abbiamo parlato un po' dal punto di vista scientifico Adesso entriamo nella legislazione Perché noi la scienza credenza parliamo anche un po' di legislazione Prima però, che è molto importante Prima però ci ascoltiamo Laura non c'è di NEC.
0: RTR Roma 3 Radio adesso
1: è arrivato il momento, eh, il mio preferito e il più spreferito <ride> di Lavinia, lo sì, so che non c'è che senso, no, boh. perché è la legislazione, io sono della coppia quella un po' più sulla legislazione, la, la seria, Beh, sì dai diciamo, però anche, anche la scienza è molto seria, eh, devo sì. dire, è molto interessante, però c- C- gli scienziati sono pazzi sono pazzi, come noi che facciamo le gaffe e siamo pazzi qui alla scienza e credenza e quindi dicevamo, la legislazione la legislazione dell'aceto balsamico di Modena tradizionale è molto mh, particolare perché possiamo dire che eh, appunto, l'aceto balsamico tradizionale di Modena che fa riferimento al nome geografico appunto Modena per lungo tempo non è stata soggetta ad alcuna forma di tipo legislativo perché è stato prodotto in modo difforme ed anche secondo le libere interpretazioni di ciascuno in merito alle autenticità della tradizione. Pensate che soltanto nel 1965, con il decreto del Presidente della Repubblica 162, troviamo per la prima volta il termine Modena, quindi Da quel momento in poi troviamo il Modena, prima no, perché ci sono state molte ehm, controversie, ognuno trattava e produceva l'aceto balsamico un po' in modo suo, se vogliamo così dire, ma da quel momento in poi l'aceto era di Modena, troviamo il nome Modena, ed è stato inserito evidentemente per indicare le caratteristiche di tipo appunto merceologico che l'aceto degno di tale nome avrebbe dovuto avere. E in un altro decreto ministeriale nel 1965 del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero della Sanità queste caratteristiche sono state specificate assieme alle norme tecniche di produzione. Quindi come dicevamo anche prima, per il processo produttivo abbiamo sempre comunque un disciplinare di produzione. Certo,
2: questo serve per tutelarci ovviamente, tutelare il consumatore, tutelare il produttore.
1: Esatto, e definire quelle regole specifiche. Che stanno ad indicare per esempio appunto il processo produttivo, ma proprio delle materie, materie prime, qualsiasi cosa, la tracciabilità dei prodotti, per parlare un po', un po più in generale, no? E eh, diciamo che a quel tempo, quindi riferendomi sempre al 1965, non essendo ancora radicata nei produttori la concezione di DOP, quindi denominazione d'origine, non si pensò che la fissazione delle solo tecniche produttive sarebbe stata insufficiente a difendere il prodotto da imitazioni. Ma poi, solo con il decreto 5, scusate, sto dicendo un po' di numeri, però è per definire un po' la storia legislativa del, la legislazione del prodotto, è questo date, è questo, date i numeri, e, numeri. <ride> e eh, appunto con il decreto numero 5, nell'aprile del 1983, il prodotto è stato definito non solo sotto il profilo merceologico, ma anche dal punto di vista della difesa della denominazione modena. E qui ribadiamo sempre il concetto. Eh, di quanto è importante ehm, il legame con il prodotto al luogo, infatti app- appunto per questo è quello che è la DOP, no? la denominazione d'origine protetta, quindi definire e accentuare quello che è il forte legame prodotto-territorio, prodotto-luogo. L'origine ed è sancito poi il principio secondo il quale l'aceto balsamico tradizionale di Modena deve essere prodotto appunto a Modena a Reggio Emilia con materie prime provenienti dal modenese e basta solo dal modenese quindi ehm, appena magari andate al supermercato vedete aceto balsamico di Modena andare a vedere magari eh, appunto parlando di, in- di intracciabilità dei prodotti no? da dove viene la materia prima con, con la quale è stato fatto l'aceto vedete che non è Modena allora non è una DOP.
2: <ride> Soprattutto i vitigni, che devono essere utilizzati solamente il lambrusco, il trebbiano, il sauvignon. Solamente questi possono essere utilizzati per la produzione dell'aceto balsamico DOP.
1: Esatto, quindi ehm, come diciamo prima sono delle specifiche molto importanti da tenere bene in mente. E diciamo che nel mentre noi ci ascoltiamo Birit e poi continuiamo.
0: RTR Roma 3 Radio,
1: il grandissimo Michael Jackson con Biret Quanto mi piace questa canzone? Noi bagliamo anche qua la Scienza e Credenza, non si direbbe eh? però <ride> ci piace anche eh, svagare un po' tra un aceto e un olio così, no? Perché, per rimandare, noi rimandiamo sempre le nostre puntate vecchie, ma perché? Perché c'è sempre un non collegamento. sono frecciatine? No, no, andate ad ascoltarle, però non sono no. frecciatine. <ride> però c'è sempre un collegamento, no? Per esempio, abbiamo fatto l'olio, oggi facciamo l'aceto. Facciamo tutti i condimenti ormai eh, per condire tutti i vostri piatti. Comunque prima abbiamo parlato un po' di legislazione, io continuo con il mio solito eh, sermone un po' più mh, legislativo ma anche storico. Perché? Perché l'aceto balsamico ha una sua storia ed è molto interessante. Però dobbiamo comunque ricordare sempre che le zone di produzione dell'aceto balsamico tradizionale sono Modena. Erano e sono tuttora Modena e Reggio Emilia, ad esclusione però attenzione dei territori montani ed appenninici perché come diceva appunto anche prima la eh, il microclima dei luoghi oltre i 300 metri di altezza non presenta le caratteristiche necessarie alla produzione di questo alimento.
2: Non potrebbero vivere facciato batteri. Esatto, un po
1: esatto. E ci stanno, comunque vedi che ci sono delle, dei collegamenti storia, scienza, chimica, certo. tutto collegato e eh, appunto queste sono le zone dove per diversi secoli governarono i signori della casa d'este e quindi si ipotizza una nascita però casuale dell'aceto balsamico probabilmente un certo quantitativo di mosso cotto d'uva, la cosiddetta uva saba il dolcificante utilizzato nella cucina modenese fu dimenticato in un vaso casalingo e fu poi ritrovato solo dopo un, un po' di tempo quando già presentava segni di una un'avviata acidificazione è eh, di certo ehm, eh, una cosa molto casuale no? come dicevo prima cioè, ehm, pensa tu lasci lì un po' di, di uva cotta te la dimentichi completamente vai lì e, e ritrovi un aceto balsamico pazzesco <ride> così cioè, fa tutto da solo e, ehm, possiamo poi dire che un certo Donizone che è un monaco benedettino che è vissuto tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo ha fatto la prima testimonianza scritta sull'aceto balsamico perché nella sua opera la cronaca vita Matildis racconta come in un'occasione di una sosta a Piacenza nel 1046 il re e futuro imperatore Enrico II di Franconia mandasse un suo messaggero al marchese Bonifacio di Canossa, il padre di Matilde. E, proprio come c'è scritto nella vita Matildis, cito testualmente, poiché voleva di quell'aceto che gli era stato donato e che si faceva nella rocca di Canossa, in questo racconto non è menzionata la parola balsamico, ma abbiamo comunque la la testimonianza di quanto già allora quell'aceto fosse considerato importante al punto di farne dono ad un imperatore che, pur venendo da così lontano, ne conosceva l'esistenza. Quindi... possiamo vedere come ci sono delle perle nascoste eh, molto interessanti sia nel, nel processo produttivo dell'aceto ma anche nella storia. Io non pensavo che potesse nascere così da nulla l'aceto balsamico, invece... È
2: bello scoprire...
1: bello scoprire un po' um, sia Cosa come... si
2: nasconde dietro un classico prodotto che usiamo tutti i giorni senza renderci conto che dietro in realtà c'è, c'è un una storia, un mondo
1: esatto, sia dal punto di vista appunto, scientifico una
2: legislazione
1: tutto 360 gradi e oltre alla sola legislazione vi diciamo anche una curiosità perché il termine aceto balsamico ehm, che è conosciuto appunto in tutto il mondo ehm, anche con il nome viene tradotto in inglese come balsamic vinegar L'aggettivo quindi è balsamico e deriva dal greco antico antico, balsamon, che indicava appunto la proprietà rinfrescante, curativa e salubre, in modo particolare per le vie respiratorie di questa sostanza, che solitamente aveva una consistenza piuttosto liquida. Quindi c'è storia anche nel nome, è incredibile. Come potete vedere ehm, scopriamo tutto dal nome alla produzione alla legislazione, ci ripetiamo perché noi siamo emozionati a parlare di questo prodotto ma anche di tutti gli altri prodotti della scienza in credenza e speriamo di emozionare anche voi. Nel mentre ci ascoltiamo by the way e ci ritroviamo tra poco
0: RTR Roma 3 Radio
2: Eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questo viaggio
1: meraviglioso all'interno di quello che è il mondo dell'aceto balsamico, però alla fine... la
2: storia, la produzione, gli acetobatteri, ma chi se lo sarebbe mai mai aspettato di parlare di acetobatteri?
1: Eppure qui alla Scienza Credenza parliamo anche di acetobatteri, ma per esempio, no? Stavamo parlando um, di come è fatto, di come è regolamentato, ma come si mangia la balsamico? Eh, non abbiamo parlato dei
2: campi di applicazione culinaria, voglio cioè, dire, ragazzi, no come ma si mangia.
1: Ma scusatemi, i campi di applicazione è arrivata Paola, i campi di applicazione. No, come si mangia <ride> la balsamico? Scusate. Così. Così, o al naturale, nature, <ride> lo potete assaporare magari poco poco perché comunque un po' forte Muori, come sapore. C'è poco da ecco, fare. così. <ride> però no, diciamo lo potete assaporare o comunque per esempio a me piace mangiarlo molto anche classico con del buon grana padano o comunque del Buono. parmigiano classico piatto rughetta, bresaola, parmigiano lo
2: sai a me come piace invece? il pinsimonio lo conosci? Certo, penso sia un piatto tipico romano no? Sì, un sì, un condimento sì, sì. più che piatto
1: con l'olio si
2: mischia aceto, olio, sale e pepe Ovviamente non può avvenire un'emulsione stabile, però lo metti dentro un barattolino. Ma
1: sentite, Paola, l'emulsione è stabile. Scicherato
2: un pochino. Ah,
1: dobbiamo spiegare un Accompagnato po'. Accompagnato da
2: carote crude, sedano, finocchio, inzuppate,
1: inzuppate. e mangiate
2: Perfetto. velocemente perché se no, poi... Eh, si separa si olio separa tutto. e aceto si separano quindi
1: certo. dovete
2: riscecherare
1: riscecherare e vi stiamo dando anche vedi, un po' di consigli culinari alla fine di questa puntata perché Perché fa caldo è giugno, siamo al 16 giugno vogliamo solo mangiare cose fresche quindi ecco per esempio un buon prinsimonio fresco salatona. con verdurine, insalatona vi diamo questo consiglio mi raccomando mangiate cose fresche e mangiare un buon aceto balsamico magari non quello di 1100 euro perché...
2: Beh, se, però, potete.
1: Se, se potete se potete magari fate la pure a noi esatto. però perché siamo molto curiosi comunque concludiamo questa puntata ringraziamo lasciate i ringraziamenti Lavi.
2: ringraziamo tutti quanti allora ringraziamo Paolo che ci ha ascoltato a casa ciao Paolo ovviamente ringraziamo Alessandra Ah,
1: grazie io ringrazio ringraziamo... Te, no, grazie
2: te ringraziamo la regia
1: ringraziamo Rosa
2: Rosa Simone, Simone dopo sicuramente <ride> detto in coro eh. sarà Simone. presente nel domandone della settimana eh, certo. che non dovete perdervi ringraziamo
1: la professoressa Francesca Vitalini, Orella Esposito e ringraziamo voi per averci ascoltato come sempre vi ricordo di riascoltarci se vi siete persi questa o altre puntate della Scienza in Credenza su eh, Soundcloud o Spotify ci trovate come Roma 3 Radio Podcast visto che ci sta vi ricordo anche i nostri contatti social ci potete trovare come Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere su Instagram, Facebook e TikTok e vi ricordo anche il nostro sito importantissimo dove trovate la scienza e credenza ma anche tutte le altre trasmissioni di Roma 3 Radio radio.uniroma3.it con il 3 scritto al numero
2: ma adesso no? che è il mio primo ed ultimo giorno da speaker posso salutare mamma e papà?
1: <ride> Vai, saluto mamma e papà e, e i <ride> miei nipotini <ride> e questa andava fatta eh, per forza detto ciò noi invece, io invece saluto voi eh, vi ringrazio ancora e ci vediamo prossima settimana sempre ciao. qui venerdì ciao
0: la scienza in credenza rtr roma 3 radio